0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando aqui mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Gadelha, Porto Cultural e Gaiamum Comunicações. Pessoal, é o seguinte, papel e caneta na mão, porque hoje eu vou explorar aqui o conhecimento dessa moça que está aqui com a gente. Ela é doutora Mariana Gama, ela é odontóloga pediátrica. Doutora Mariana, tudo bom? Oh.
1: Eduardo, tudo jóia. Tudo
0: certo. Fiquei
1: muito feliz com o convite Pô. e é uma honra estar falando um pouquinho sobre minha especialidade.
0: Perfeito. E
1: amo demais o que eu faço, então vamos lá.
0: Muito obrigado, eu que agradeço separar seu tempo para vir aqui nos atender. Veja, é, primeiro a gente já se divertiu um bocado aqui de bastidor, a gente já <risos> riu um bocado, já se conheceu bem e a gente sabe que por mais leve que a gente seja, como a senhora é leve, uma profissional leve é uma pessoa que, que gosta de viver como eu também mas a gente sabe que na profissão da gente a gente tem uma carga de responsabilidade muito grande e eu vou tentar explorar o máximo que eu puder da senhora nesse conhecimento, seu conhecimento porque a gente sabe a importância que é a sua profissão hoje para a sociedade eu queria que a senhora se apresentasse ao nosso público e dissesse para mim o seguinte qual é a maior importância na sua função hoje que a sociedade tinha que entender, doutora.
1: Pronto, eu sou Mariana Gama, como você disse. É, me formei em 2011 na Universidade Federal de Pernambuco em Odontologia. Certo. E assim que eu me formei, ingressei é, na residência de Odontologia Pediátrica, no IMIP. Hum. E o enfoque dessa, dessa residência era justamente a, o atendimento a pacientes com necessidades especiais. Então, foi a partir daí que eu me descobri completamente como pessoa, como profissional. Eu descobri minha paixão, meu propósito de vida. Então, assim, tudo depois disso foi voltado para esse público em relação a isso. Certo. E aí, quando eu terminei a residência, fiz meu mestrado em biotria na UPE, na uhum. Universidade de Pernambuco. E o, o a dissertação foi justamente sobre adolescentes... Com trissomia do 21 Que é chamado popularmente de síndrome de Down Certo Então, desde então, todo o meu lado profissional É voltado justamente para a odontopediatria E a odontologia especial pediátrica
0: Certo
1: né? E trabalhei também tanto no serviço público Nos CELS, que são os centros de especialidade odontológica E agora estou só no particular, realmente né? No consultório privado
0: No consultório privado Isso Veja, eu quando criança, eu morria de medo de dentista. Sim. Não vou mentir, não. Eu tinha uma tia, quando ela chegava em casa, eu não sabia se ela ia me dar um abraço ou arrancar um dente. Então, Eita. eu ficava com muito medo de dentista. <risos> e que hoje, o atendimento é humanizado. É
1: demais, isso. Né? Eu gosto sempre de fazer essa
0: provocação, doutora. É, ainda existe um certo tabu, um certo, um certo medo que as pessoas criam, né? principalmente em crianças. Não como a doce que vai no dentista, isso é um terror, isso né? Como é que as pessoas têm que encarar a importância da sua profissão?
1: Nossa, muito, muito bom perguntar. Eu já, essa essa questão, é, eu já vejo hoje em dia uma mudança muito grande em relação a isso. Uhum. Lógico que ainda vem crianças, que a primeira vez no um dentista, uhum. que já vem para uma urgência, já vem com dor de dente, então essa criança já está sensibilizada uhum. para o atendimento, né? E também sem querer os pais, muitas vezes por esse trauma que você disse, né? É, acaba embutindo medo, né? Então é aquele negócio, olha, oh, não faça isso não, senão a doutora vai lhe dar uma injeção. Não coma não, senão você. Enfim, acabam colocando medo, se comporte, eu vejo muito isso quando lá no consultório, se comporte, viu, senão ela vai pegar a injeção. E eu sempre explico, mãe, pai, pelo amor de Deus, não façam isso, que vocês sem querer estão prejudicando. Certo né? É e
0: atrapalhando o trabalho da profissional
1: Exatamente. Então é o que eu vejo muito é essa mudança, né? Hum. Que é justamente vir para o dentista, onde tem um atendimento totalmente lúdico. Então, a odontopediatria é uma especialidade da odontologia que atende bebê e criança, né? Certo. Onde o principal é a prevenção. Então, antigamente, como eu disse, ia quando tinha uma dor de dente, isso. quando tinha uma coisa que era, que era urgência. Uhum. Hoje em dia, a gente foca muito nisso. Então, é, muitas vezes eu posto até no, no Instagram foto de bebê. E aí, às vezes, alguém comenta, mas bebê tá sem dente, já vai pro dentista? E eu sempre digo, minha gente, a informação é tudo. Então, isso, muitos isso. pais levam já bebezinho sem dente mesmo, para uhum. já ter as principais informações... Para como conduzir a saúde bucal. Então, temos uma geração que é a geração zero cárie. Muitas vezes, por quê? Porque esse bebezinho foi tratado, orientado, desde o início. Uhum. né? Lógico que ainda a gente tem um panorama com crianças com muita cárie. A, do, a doença cárie é uma doença que realmente abrange mundialmente. Que Sim. não foi estagnada, ainda existe e existe muito. Uhum. né? Mas, graças a Deus, a gente já tem também, como eu disse, essa nova visão essa nova preocupação dos pais de estarem realmente cuidando desde cedinho e a gente percebe que é bom Justamente para é, não desenvolver nenhum tipo de doença Que a criança ela aceita Eu, eu tenho pacientes que adoram vir para o dentista Então é uma festa, é como <risos> se fosse para um passeio A mãe, meu Deus, eu nunca tive isso quando eu era criança Nem Esse eu. menino sai do dentista e quer ir para o dentista toda vez E eu fico muito feliz com isso Sim. Não é só a Mariana São os profissionais hoje em dia que uhum. estão totalmente é, modificados em relação Então o ambiente é um ambiente totalmente agradável O atendimento é um atendimento lúdico então, é, eles ficam muito confortáveis e, e bem tranquilos no atendimento, e isso é muito bom. E a saúde, né, parece até clichê, mas a saúde, ela começa literalmente pela boca. É né? Então, essa informação a gente tenta embutir desde o comecinho mesmo, que a, a saúde bucal, ela vai impedir vários desenvolvimentos de doença, não só da cárie, né? Uhum. Ela aumenta a qualidade de vida do indivíduo, do bebê, da criança, do adolescente, estimula também o desenvolvimento dessa criança. Então, é um geral, é como disse e para um odontopediatra, para um dentista, não é só dente, escovar dente, passar fio dental. É uma visão muito maior
0: do que uhum. isso. É, é bom a gente falar isso. De vez em quando o pessoal me taxa de chato, porque eu gosto de puxar a orelha de quem está nos ouvindo. Sim. Né? É, Primeiro, coisa que a senhora falou que eu achei fabuloso. Né? É, a gente não tem o hábito preventivo. Isso está começando a acontecer. É, eu sou um péssimo exemplo para isso, porque eu tive uma miocardia por conta de um dente. Sim. Né? Tive a bela surpresa de chegar no, no hospital fazer o um exame e descobri que o meu coração do lado esquerdo estava barato por uma infecção, que depois descobri que foi através de um dente. Sim. Então, o risco muito é grande. muito grande. Por incrível que pareça, eu aprendi que a gente fala de dente a gente está falando de vida. Isso, né? Que o
1: dente não é algo isolado do nosso corpo, jeito, né? né? Ele está só. Isso, ali exatamente. E eu vejo, deparo muito isso como atendo pacientes com necessidades especiais, são normalmente pacientes imunocomprometidos, uhum. né, que fazem tratamento de outras de outras doenças sistêmicas. Então, o cuidado deve ser ainda maior para esses pacientes, né? Uhum. Porque qualquer tipo de alteração vai ser muito pior do que um, um paciente que não tenha nenhum tipo de alteração sistêmica. Então, mais uma vez, bater na tecla da prevenção De antes de, de acontecer uma dor De antes de acontecer algum tipo de infecção Tem que ter a prevenção Porque mesmo que tenha Algum tipo de alteração Você diagnosticando precocemente A conduta já é totalmente diferente
0: É, é isso que eu queria Enfatizar Primeiro Principalmente com a senhora que trabalha com crianças especiais Sim. Quando a senhora fala nisso, o seu olho brilha É, é muito interessante <risos> Eu como psicanalista aqui eu fico impressionado Como a senhora Acende né? Eu sei que é uma paixão que a senhora tem Que a senhora trata dessa maneira Mas a gente sabe da responsabilidade Do gestor dessa criança Sim. Né? Eu ia perguntar Qual era o momento De se levar uma criança é, é, Principalmente uma criança Que tem algum tipo de doença uhum. rara ou, ou algum tipo de, de problema é, Mas é, eu, eu vou fazer uma pergunta Ainda mais cruel Sim né? Não vou falar do momento que ele tem aqui, e sim do momento que os pais têm que entender da importância disso. Sim. Tem algum momento assim que a senhora vê que, poxa, faltou um tempinho antes. E o que é que as pessoas têm que entender que, dessa, como a senhora falou, ainda mais cuidado. Sim. O, o que é exatamente que a gente pode falar para quem está nos ouvindo e dizer assim, poxa, eu estou relapso nisso. Existe algum ponto que identifique, isso. cara, isso está errado, você tem que fazer essa medida?
1: Olha, normalmente, ainda com, vamos focar agora no paciente especial, que são pacientes certo. que têm uma necessidade multidisciplinar, então jo, normalmente ele está sendo acompanhado por fono, por terapeuta, uhum. psicólogo, enfim, por, 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 por toda uma equipe, né? Certo, e aí né? Isso, e aí a gente percebe que é, mais focado nesses pacientes, acabam procurando de uma forma mais tardia. Isso. Certo? certo Então, normalmente, a gente já aparece, é um paciente que aparece mais com a cárie severa, com um sintoma de sintomatologia dolorosa, uhum. né? Então, não, não, eu digo assim, não é negligência, mas é porque realmente é um paciente que requer muito cuidado. Então, eu digo assim, quando não está conseguindo fazer a escovação desse paciente, os pais, os responsáveis, os cuidadores, Tá mais do que na hora de procurar porque com certeza eu digo assim a bomba vem daqui a pouco Mas então é. assim eles já relatam muito tem paciente por exemplo que tem paralisia cerebral que não consegue fazer a abertura da boca uhum. e aí são tantos outros problemas que esse paciente tem que a escovação acaba sendo deixada de canto né então assim quando já não consegue fazer essa escovação é hora de ir, porque o dentista também tem um papel, principalmente, de ensinar esse pai como é que ele vai fazer. Né? Como é que ele vai abrir essa boca, já que o paciente não abre a boca? Como é que vai fazer essa escovação? Né? O dentista ele é muito importante, mas o cuidador, eu digo assim, é mais de 90%. Sim. Porque milagre a gente não faz no consultório é enxugar gelo se não fizer em casa. Então, o mais hum. importante que eu digo. É que os pais, eles têm que sair da consulta sabendo fazer a escovação, sabendo como fazer, para que eles consigam ter esse controle em casa.
0: Então, não tem um prazo mínimo. Por exemplo, eu que tive miocardia, meu médico orientou a cada seis meses fazer uma limpeza dente. Nesse caso, não existe um prazo mínimo. Não.
1: não, e quando a partir do momento que já vai para o dentista, a gente vê o risco de paciente, do, do paciente. Certo. A gente enumera esse risco. É, então tem pacientes que a gente vê que tem uma escovação boa, que tem um controle bom, que não tem o um consumo exagerado de açúcar, de frequência de açúcar, que é o que vai causar a cárie. Enfim, então é um paciente que tem uma probabilidade boa de não desenvolver a doença. Então a gente já marca certo. seis meses. Certo? E existem pacientes que têm um alto risco de cárie, que já está com mancha branca, que é início de cárie, que tem muita placa, que os pais não estão fazendo a higienização de forma correta, que tem um consumo, a dieta totalmente desequilibrada. Então, a gente vai ajustando. Ao, ao invés de seis meses, a gente coloca três meses, dependendo até de dois meses, vai depender do paciente e de qual o risco que ele tem.
0: Perfeito. É bom a gente chamar a atenção, porque às vezes a gente pensa que não está faltando... E está por falta de orientação. É verdade. Então, acho que isso é muito importante. A gente está sempre, é, eu digo sempre assim, quando a gente fala de saúde, fala de vida, eu queria todo dia falar disso no programa Felicidade, porque eu acho que isso, essa informação não chega como eu gostaria que chegasse. Isso. A gente vê muito o projeto, por exemplo, de governo, de escola, ah, o dentista está na escola, mas é aquele escovadinha que no fundo está no fundo cobrindo tabela. Isso, né? verdade. E que é muito mais do que isso. Muito mais. Ah, eu, eu, e é eu. Hoje algo... eu digo de cadeirinha, né?
1: <risos> e é algo muito, a gente vê, muito cultural daqui, uhum, né? Uhum. Então, assim, as pessoas têm, é, a maioria da população, a massa da população tem aquela visão que só vai para o dentista quando tiver com dor, tá com a cárie, já quer tirar logo. Enfim, é como eu disse, essa mudança está acontecendo de forma uhum. gradual, mas eu espero que realmente aconteça daqui a uns anos, dez anos, que esse panorama tenha já mudado, né? É. É Mas eu cara. acredito muito nisso, eu vejo muito no consultório que já está já tá mudando bastante, graças a Deus. Graças a
0: Deus. Eu tenho um filho de 12 anos, 13 anos, vai fazer 14 agora, e quando eu tive o um problema em 2018, 11 anos mais ou menos, e disse assim, é porque eu morro de medo de ir para a dentista, disse a meu filho, Sim. né? Sim. Ele começou a hit pai, O dentista da tua época não é o dentista da minha Ih, época. Faz sem medo.
1: Ele está exatamente, ele tá
0: treinado. Tá, é, Graças tá a Deus. Um é. grau a mais do que eu, né? Mas isso é muito bom ouvir. Isso. Né? Tranquiliza. É, é muito interessante. Meu filho usa aparelho. Né? E minha esposa usou aparelho. E vivia reclamando. Não, quando aperta, que ajusta. Ah, mas ele vai sozinho lá, faz o um negócio, volta.
1: Tranquilidade. Aí tá, né? ah,
0: incomodando um pouquinho. Já encara de outra maneira. Isso
1: é, é fundamental.
0: Bom, Talvez bom. isso traga para a gente uma tranquilidade futura. Isso. Mas depende muito também da gente.
1: Com certeza. É? é verdade. Lá em casa a gente
0: realmente pega no pé dele. Ó, fez tintadinha do aparelho. Vai lá. A gente também tem que... Ir, até porque ele está falando de uma criança.
1: Isso. De
0: 13 anos. Para mim é. ainda é uma criança. Até é, porque Precisa é meu filho, da, né? da
1: supervisão, né? É.
0: Então cabe muito a gente isso. Doutora, veja. É antes de perguntar como é que a gente vai tá lhe encontrar... Hum. eu queria... uma dica da senhora... a gente está falando aqui principalmente de pacientes que têm... É, é, algum tipo de... de problema especial... Ou, ou... veja... a partir desse momento o cara que resolver... procurar a doutora Mariana... A doutora Mariana Gama... eu vou lá levar meu filho... o que é que ele tem que começar a pensar? Eu vou procurar a doutora Mariana... para ele chegar com o coração desarmado na senhora para ouvir os seus conselhos e acompanhar o que a senhora determinar, porque é uma determinação para que não aconteça nenhum tipo de problema mais na frente para o filho dele. Com
1: certeza.
0: O que é que a senhora, como é que a senhora queria que seu paciente chegasse no seu consultório?
1: Ah, primeiro de tudo, eu sempre digo logo para a secretária, primeira consulta eu digo assim, é 90% conversa e 10% a gente fazer avaliação clínica para depois a gente ver como é que vai ser o tratamento. Então, nessa primeira consulta, a gente diz, a, expectativa, a gente sabe a expectativa do pai, a gente entende esse contexto familiar, né, para tentar encaixar um plano de tratamento que realmente seja efetivo. Certo. Que é como eu disse, né, não adianta enxugar gelo, uhum. né? Então, eu sempre digo, principalmente com criancinhas menores, olhe, quando quando vier que bom, vamos para o dentista hoje, mostre otimismo. Mostre que está feliz, que está indo para o dentista. Não faça ameaças dizendo, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você vai para o dentista, que acontece muito. Se fizer isso, não fizer aquilo, ela tem uma injeção, viu? se comporte. Enfim, a criança já faz, você passa de forma direta um medo para a criança, que Sim. às vezes nem sabe que realidade é aquela. Uhum. E quando os pais vão com a mente aberta, quando os pais vão com outra visão, porque existem pais muito traumatizados, mas quando eles têm Sim. essa informação de pai, não é para fazer isso eles tentam se controlar, lógico, para claro. o melhor do filho e os filhos, eles, muitas vezes se surpreendem olha, eu pensei que ele ia ficar com medo, eu pensei que ele ia chorar ele, é, ele normalmente é retraído enfim, eu peço todo o perfil da criança e às vezes eles ficam tão à vontade que acabam, eu digo assim, ah, todo filho desmente o pai né? porque <risos> faz justamente o contrário, eu falei, é. doutor, antes da criança entrar eu converso com o pai falo justamente esses pontos vejo, faço a anamnese, vejo a expectativa do tratamento e tudo mais, e aí ele diz o perfil, olha, ela é retraída, ela é tímida, ela não abre a boca, enfim, tem tudo isso, e quando entra, aí ele vê hum. um perfil totalmente diferente, e eles acabam se encantando também, e, e o engraçado é que é assim, doutora, veja, eu sou traumatizado, tem como a senhora me atender também? Hum. Aí eu às vezes acabo atendendo o filho <risos> e o pai traumatizado.
0: Acho que é a sua energia que faz que o cara esqueça o trauma, né? Deve ser isso. Interessante. Mas é muito bom. É interessante. Aí eu né? acabo
1: atendendo a família. Aí, eu já, aí tem uns que já passam para outros, outros pais e dizem, olha, mas se você for traumatizado, se falar com jeitinho, ela atende você também.
0: Que bom, já fica ganhando a fama de outra especialidade tá vendo? É verdade. Pois é. Me diga uma coisa, como é que a gente me encontra? Como é que a gente conhece o seu trabalho e, e onde é que acontece os seus atendimentos?
1: Pronto, estou atendendo apenas consultório particular, uhum. certo? Lá na Ilha do Leite, na Rua José da Luz. Uhum. Na frente, vou dar uma referência, aqui na frente do estacionamento do IMIP.
0: Na né? ah,
1: sala 303, vocês podem me encontrar. Uhum. Também tem meu contato de, no, pelo Instagram, meu telefone. você dá um clique lá, também tem... Como chegar no consultório.
0: Certo. O Instagram a gente encontra como?
1: Marigama Oliveira.
0: Marigama Oliveira. Isso. E ela atende, viu? que ela está aqui no programa. Então, funciona. É verdade. Funciona. <risos> Hora de atendimento, doutora. De
1: 8 às 6 de segunda a quinta.
0: De 8 às 6 de segunda a quinta. Isso. Perfeito. É, deixa eu perguntar outra coisa. Estou de saúde, não. Só particular. É, só particular. Certo. Tem um prazo mínimo para a gente ligar para agendar? Uhum. Uns dias antes. Né? Sim,
1: o ideal é que a gente só atende por agendamento, uhum. então pelo menos uma semana antes para a gente organizar direitinho e depois dessa pandemia que a gente está re... Realmente organizando os horários, né? Certo. Então, assim, no máximo três pacientes por turno, com espaçamento, para não também não ficar aglomerado na recepção certo. e tudo isso. Então a gente rodou bastante a dinâmica do consultório.
0: Perfeito. A senhora falou, a gente tem outros especialistas? Ah, lá? sim,
1: tem, que é a minha equipe, né? A secretária, hum. auxiliar, também tem a equipe de reabilitação oral, que tem mais outros dois dentistas. E já estão é?
0: devendo entrevista no programa Felicidade. Ah,
1: vou mandar. Doutor Wellington, Bom, de Souza Flor e doutora Leia. Leila. doutora Leila também é minha companheira de paciente especial. Então é. a gente, os nossos olhos brilham juntos.
0: Que bom, já está intimada aqui a voltar <risos> com a doutora Mari aqui para a gente fazer um, um programa ainda mais agitado. <risos> doutora, alguma observação importante? Não,
1: eu estou muito feliz.
0: Vou estar tá
1: explicando um isso. pouquinho do que eu faço, do que eu sou, como eu disse, sou apaixonada.
0: Perfeito. E
1: é isso. Muito obrigada muito pela obrigada. oportunidade. É isso,
0: eu quero agradecer. Só queria só repetir os interesses do, do consultório:
1: Rua José da Luz, uhum. Ilha do Leite.
0: Certo. Número
1: 115, sala 303.
0: Na frente do estacionamento do INIVE.
1: Exatamente.
0: E o Instagram: Mari Gama Oliveira. Não tem errado. Agora você não consegue seus dentes se não quiser. E ainda pega a carona com o filho e faz o pai também. Então, já melhorou. Agora eu vou fazer uma provocação, só para deixar ela meio irritada Sim, que ela está rindo tá. muito. A mãe também.
1: A mãe também, o
0: pai e a mãe. Aí tá certo. Então, faz o conjunto com o A família toda. A família toda. <risos> a família toda. Doutora, muitíssimo obrigado oh, para Obrigada a você, tempo,
1: Eduardo. Para
0: vir aqui conversar com a gente. Adorei. Foi adorável. Você é muito
1: simpático, deixar ah, a gente à vontade. Obrigado,
0: obrigado. E a senhora, a recíproca é verdadeira. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Volto para casa com Deus. Vai almoçar com a gente hoje aqui um bacalhau que fizeram. Aí que ah, aí ah
1: então, gostei.
0: Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Vocês em casa, fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Muito obrigado.
1: Obrigada, Eduardo.